0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Wie macht man weiter nach so einer Woche? Wir haben vorgestern den Markus beerdigt, wir haben hier, hier in diesem Raum saßen, wir haben uns an ihn erinnert. Wie macht man danach weiter als Gemeinde? Kann man einfach so Gottesdienste weitermachen? Wir wollen heute eine neue Themenreihe beginnen, hoffnungsvoll leben. Wie kann man nach so einem Ereignis über Hoffnung reden? Macht es überhaupt Sinn, über Hoffnung zu reden? Das sind alles so Fragen, die wahrscheinlich jedem von uns irgendwie so durchs Herz gehen. Und äh, ich glaube ja, ich glaube genau jetzt ist Hoffnung dran und genau jetzt ist diese Botschaft dran. Und natürlich, mich persönlich trifft es auch total. Also so wie viele von euch, war Markus ein ganz besonderer Mensch und Freund für mich. Und diese ganzen Fragen gehen mir genauso durchs Herz wie jedem anderen. Und ich möchte später ein paar persönliche Worte über Markus sagen, aber erstmal würde ich gerne mit euch über Hoffnung nachdenken. Warum lohnt es sich zu hoffen? Warum ist es vernünftig zu hoffen? Menschen haben ja die unterschiedlichsten Gründe, warum sie hoffen. Also es gibt Leute, die sagen, ich glaube an die Kraft des positiven Denkens und ich, ich sehe einfach das Gute in der Situation und darauf fokussiere ich mich und ich spreche gute Dinge aus und das ist richtig gut, das ist super, Positives Denken ist viel, viel besser als negatives Denken. Das können wir Deutschen normalerweise ein bisschen besser. Ähm, positives Denken ist wichtig, aber das klappt auch nicht in jeder Situation. oder? Also positives Denken ist schon mal ein gutes Fundament für Hoffnung, aber dieses Fundament kann erschüttert werden. Es gibt andere, die sagen, ich hoffe auf den menschlichen Fortschritt. Also uns geht so gut gesellschaftlich, politisch, äh, die Wissenschaft macht Fortschritte. Und tatsächlich, wenn wir mal überlegen, dass wir 75 Jahre Frieden haben, dass wir mit so einem Wohlstand leben, wie gut wir leben, also es gibt kaum Menschen in der Geschichte, denen es so gut ging wie uns. Das ist was ganz Besonderes, und das ist gut, das sollen wir feiern, aber wir wissen zu, zur gleichen Zeit, dass dieser Wohlstand nicht für alle Menschen auf der Welt gilt. Und oft ist unser Wohlstand, geht unser Wohlstand auf Kosten von anderen Menschen. Und wir wissen auch nicht, wie lange er uns erhalten bleibt. Also auch das Fundament ist zwar gut, aber es kann auch erschüttert werden. Andere hoffen auf ihre eigenen Fähigkeiten. Das sind so Machertypen, ähm, die sagen, ich verwirkliche das, ich kämpfe mich hoch, ich bin ein Kämpfer, ich, ich lebe mein Leben so, ich lebe meinen Traum. Und das ist auch total super. Also selbstbewusst ins Leben zu gehen ist super, aber jeder von uns oder jeder von uns, der erwachsen geworden ist, kommt irgendwann an seine Grenzen und er merkt, auch dieses Fundament trägt nicht so weit. Auch auf andere seine Hoffnung zu setzen, ja das trägt auch nicht weiter. Manche hoffen auf ihren Ehepartner, dass der mich rettet und dass der mir einen Sinn gibt. Ja, aber der kommt ja auch an seine Grenzen. Ja, ich mache ihn irgendwie fast zu Jesus für mich, was für eine Überforderung. Also auch diese Sachen auf sich selbst und andere zu vertrauen ist gut, aber es kann auch erschüttert werden. Es gibt auch fromme Fundamente für Hoffnung. Manche sagen, ich hoffe auf Gott, ich glaube an Heilung. Er wird mich gesund machen, erfolgreich machen. Er wird mir ein gutes Leben geben. Und das ist auch super. Gott heilt, Gott, Gott schenkt Menschen ganz viele gute Sachen. Ja, aber dann gibt es auch Christen, die krank werden, die depressiv werden, die sterben. Und dann ist dieses Fundament auch erschüttert. Oder auf ich hoffe auf ein Leben nach dem Tod. Also diese Erde, das ist das Jammertal und da muss ich irgendwie durch, aber später wird's gut. Und natürlich ist das super, so eine Hoffnung zu haben, über den Tod hinaus. Aber äh, was ist dann mit diesem Leben? Ist das einfach nur eine Zeit, die ich irgendwie erdulden muss oder so? Also ihr merkt, es gibt viele gute Fundamente, aber alle die Fundamente, die ich gerade beschrieben habe, die können erschüttert werden. Und wir fragen uns heute, warum hoffen wir? Was ist eigentlich der Grund der Hoffnung? Was ist das Fundament, was nicht erschüttert werden kann? Und diese Warum-Frage, die ist genau der richtige Weg. Lass uns einmal die Warum-Frage weiterverfolgen. Lass uns uns mal hinterfragen. Die Warum-Frage ist ja beliebt bei Kindern. Die fragen den ganzen Tag, warum das so funktioniert und warum du jenes machst und so weiter. Und dann werden wir erwachsen und dann funktionieren wir so für 40, 50 Jahre, stellen nichts ins Frage. Und manchmal im Alter kommen dann die Fragen wieder. Und lass uns aber heute mal in der Mitte des Lebens fragen, warum? Warum eigentlich? Und diese Warum-Frage, die kann man ja ganz weit ausdehnen. Warum sitzt du heute hier zum Beispiel? Hast du dich schon mal das gefragt oder bist du einfach mit jemandem mitgelaufen? Warum stehe ich hier vorne und erzähle dir was von Hoffnung? Warum gehst du morgen zur Arbeit? Warum machst du das alles? Warum, warum Warum lebst du so, wie du lebst? Warum, man könnte das noch ausweiten, warum gibt's dich und mich eigentlich? Hätte ja auch genauso anders sein können. Ne? Wenn es dich und mich nicht gäbe, würde ja keiner merken, keiner wüsste, ja, dass wir fehlen. Warum eigentlich? Und die letzte größte Warum-Frage ist, warum gibt es überhaupt irgendetwas und nicht nichts? Hätte ja auch sein können, oder? Ich meine, wir würden es nicht wissen, weil wir nicht da wären. Warum gibt es überhaupt dich und mich, Steine, Berge, Natur, Hunde, Katzen, das ganze Universum? Warum eigentlich? Und die Antwort ist, da gibt es ein Ja zu dir und mir, zu Hunden, Katzen, dem Universum. Da gibt es einen Willen, der dich und mich gewollt hat. Da gibt es, da gibt es, hinter all dem steckt ein großes Ja. Jemand, der Ja zu dir sagt. Der Ursprung von allem ist dieser gute Wille. Trotz all des Leids, trotz all der Ungerechtigkeit auf der Welt, gibt es einen guten Ursprung und den nennen wir Gott. Und darum können wir hoffen. Die Bibel fängt so an, am Anfang, im Ursprung, schuf Gott Himmel und Erde. Also hinter allem, was es so gibt, die Antwort auf das letzte Warum ist, Gott will, dass du lebst, Gott will, dass es dich gibt. Das ist das biblische Menschenbild, äh, Gottesbild, Entschuldigung. Das ist das biblische Gottesbild und wir machen ihn oft klein mit unserem Bild, das wir von Gott haben. Für für manche ist Gott wie so ein Maskottchen. Ja, Der bringt mir Glück im Leben und in der Liebe und wenn ich dann mal was brauche, dann bete ich und wenn ich die richtige Zauberformel habe, dann klappt's es auch ne? und muss ganz doll glauben. Und dann Oder Gott ist mein Life-Coach, dann äh, klappt es, dann bin ich erfolgreich und so weiter. Oder Gott ist der Lückenbüßer. Wenn ich mal wirklich ans Ende meiner Erklärung komme, ja, dann setze ich da einfach Gott ein. So, ne, Das, was ich nicht verstehe, macht irgendwie Gott. Und wir machen Gott mit diesen Gottesbildern klein. Gott ist nicht das. Gott ist nicht dein, dein kleiner Götze. Gott ist die Quelle und der Erhalter allen Lebens. Der erst die Antwort auf das Letzte warum. Und darum können wir hoffen. Das ist der unerschütterliche Grund der Hoffnung, der Charakter und das Wesen Gottes. Darum können wir hoffen. Die Schreiber der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, die haben es auf eine Formel gebracht. Die Ausleger nennen sie die Gnadenformel. Ich lese sie euch einmal vor. Die steht im Psalm 103, Vers 8. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also dieses Ja Gottes, dass Gott zu dir und mir und zu allem Ja sagt, dass er uns will, dass er für uns ist, das ist in dieser Formel zusammengefasst. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und das ist eine der ganz wenigen Wesensaussagen im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob sie schon aufgefallen ist, die Schreiber des Alten Testamentes, die beschreiben ganz wenig. Also wenn sie Sagen wollen, wie Gott ist, oder wie Mose ist, oder wie irgendwer anders ist, dann erzählen sie von dem, was er tut. Also es steht ganz viel von Gottes Taten, aber ganz wenige Gott ist Sätze. Das ist einer der wenigen. Und das ist wahrscheinlich der zentrale, die, die zentrale Wesensaussage. Die taucht mit genau mit diesen vier Eigenschaften an sieben anderen Stellen im Alten Testament auf. Teile dieser Gnadenformel gibt es in über über 25 Stellen habe ich gezählt und Anspielungen ohne Ende. Mit dieser Formel kommst du zum Wesen Gottes. Also der Hebräer, der sagt so, ja, also der, der beschreibt jetzt nichts, der bringt keine Definition, aber er sagt, wenn ich dir Gott definieren müsste, der Gott ist sowieso unbeschreiblich, ich kann Gott nicht definieren, aber wenn ich es sagen müsste, dann komme ich mit diesen vier Worten am nahesten an das Wesen Gottes ran. Hier gehen wir der Sache auf den Grund und das erste Mal, das erste Mal, wo diese vier Eigenschaften, wo diese Gnadenformel auftaucht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, das ist in 2. Mose 34, unmittelbar nach dem Ereignis mit dem goldenen Kalb, also wo das Volk Gott den Rücken gekehrt hat, wo sie seinen Bund gebrochen haben, da stellt Gott sich persönlich vor und er selber sagt diese Worte, das bin ich, trotz allem, was du gemacht hast, diese vier sind meine Eigenschaften. Und ich möchte mit euch jetzt einmal durch diese vier Eigenschaften gehen, der Sache versuchen, so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Also es fängt mit barmherzig an. Barmherzigkeit ist ja so ein relativ abstraktes Wort in Deutsch. Wir haben da kein Bild vor Augen, nichts, was wir uns vorstellen können. Im Hebräischen ist es ganz anders. Barmherzigkeit, Rechem, heißt wörtlich übersetzt Gebärmutter. Also tatsächlich, oder Mutterleib. Wenn du im modernen Hebräischen das so einsetzt in den Google Translator, Rechem ist Gebärmutter. Also dieses Wort teilt sich der Rabbi mit dem Gynäkologen. Ne? Also und da, ich sage ja die hebräische Sprache sehr bildlich, da schwingen so Bedeutungen mit. Barmherzigkeit, da schwingt so die Bedeutung mit von, da ist jemand, der Muttergefühle hat. Also die Gefühle, die eine Mutter für dieses Kind hat dass sie so neun Monate unter ihrem Herzen getragen hat. Diese Gefühle, die sind bei Gottes Barmherzigkeit mit dabei. So ein Gefühl, wie eine Mutter für ihr Kind hat, so ein Gefühl hat Gott für seine Menschen. Der ist nicht irgendwie so abstrakt, ganz weit weg, distanziert. Also diese Bedeutung schwingt da mit drin. Und die zweite Bedeutung, naja, das ist das, was wir im Deutschen vielleicht so mit Bauchgefühl sagen. Also der Kontakt zum zum Bauch. Also wenn die, wenn jemand leidet, dann ist, guckt Gott nicht von weitem zu, dann schlägt es ihm auf den Magen. Ja, so so ein Ausdruck haben wir ja auch. Der ist auch, das ist auch mit in diesem Rechem mit dabei. In der Schule erlebt man das relativ häufig. Wenn es Stress gibt zu Hause oder in der Klasse oder so, dann kriegen die Mädels manchmal Bauchschmerzen. Ja, weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Und das schlägt den auf den Magen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist gut. Das ist Gottes erste Eigenschaft. dass Die Ungerechtigkeit, die macht was mit mir körperlich. Uns Jungs wird das ja oft so aberzogen. Und äh, deswegen kriegen wir dann weiß ich, Kopfschmerzen und Burnout und Aggressionsprobleme, weil wir den Kontakt zu unserem Bauch verloren haben. Ja? Wir unterdrücken unsere Gefühle und zusammen mit unseren Gefühlen auch den Rest der Welt. so. Das ist die kurze Geschichte des Patriarchats. Abgeleitet aus der Gnadenformel. Also, Rechem, Gott hat diese dieses Gnädige, dieses Mütterliche. Das ist seine erste Eigenschaft in dieser Formel. Das zweite Wort, gnädig, Chanan. Das ist so, kannst du auch übersetzen, mit zärtlich oder mildtätig sein. Vorsichtig mit jemandem umgehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein, so ein kleines, frisch geschlüpftes Küken in der Hand hält gehalten habt. Und wenn ihr das dann macht, dann merkt ihr, ihr habt in der Hand was ganz Zerbrechliches. Da muss ich ganz vorsichtig mit umgehen. Ich könnte mit meiner Kraft und Größe das irgendwie sofort irgendwie beschädigen, verletzen, wie auch immer. Aber ich bin ganz vorsichtig, so ist Gott. Der geht ganz vorsichtig mit uns um. Übrigens, kleiner äh, side -Fact. wenn du Johann heißt oder Johanna oder, oder Joe oder Hannes oder irgendein Name, der davon äh, abgeleitet wird, dann hast du diese Gnade im Namen. Ne? Das kommt vom Hebräischen Jochanan. J steht für Jahwe, Hanan ist gnädig. Du trägst die Gnadenformel im Namen, eine ganz schöne Bedeutung. Dann kommt geduldig, das ist mein Lieblingswort von den Vieren. Ähm, in der älteren Luther steht langsam zum Zorn, geduldig. Erach apayim steht da auf Hebräischen, das heißt Gott hat große Nasenlöcher. Also <lacht> die Nase, Av auf Hebräisch ist auch, steht auch sinnbildlich für den Zorn. Also merkst du ja, wenn jemand wütend wird, dann fängt er an durch die Nase zu schnauben. Ne? Also wenn Hebräisch steht, da wird zornig, dann wird die Nase rot. In Exodus 32, da wo das goldene Kalb ist, das ist ja die ultimative Beleidigung. Also Gott hat ja gerade diesen Bund geschlossen. Und dann brechen sie gleich das erste Gebot. Das wäre so wie der Seitensprung in der Hochzeitsnacht. Ne? Also pff, schlimmer kann es nicht sein. Und dann steht da, da wurde Gottes Nase rot. Ne? Also er wurde sehr zornig darüber. Gott kann schon zornig werden. Das ist wichtig, das ist eine wichtige Eigenschaft von ihm. Gott wird zornig, weil es gibt Dinge, über die er zornig werden muss. Wenn du, die, wenn du diese Menschen liebst, dann musst du zornig werden, wenn sie Mist bauen, Ja. Aber Gott ist nicht so wie du und ich, der geht nicht sofort an die Decke, der flippt nicht sofort aus, der hat große Nasenlöcher. Also auf Deutsch vielleicht einen langen Atem, Ja, er hat viel Geduld mit uns. Und äh, das ist mir wichtig an dieser Stelle anzusprechen, Ja, diese vier Eigenschaften in der Gnadenformel. Manche, äh, manche Christen kriegen dann so ein bisschen Ent Entzugserscheinungen, die sagen dann, Ja, du darfst nicht immer nur sagen, Gott ist gnädig und so, der ist auch gerecht. Oder du darfst nicht immer nur sagen, ja Gott ist Liebe und so, der ist auch zornig. Als ob die zwei Sachen etwas unterschiedliches wären. Natürlich ist Gott auch zornig, natürlich ist auch Gott gerecht, weil er gnädig ist, weil er die Liebe ist. Jeder gute Papa würde zornig werden, wenn jemand irgendwie Drogen an sein Kind verkauft. Natürlich, nicht weil er irgendwie... Äh, Aggressionsprobleme hat, sondern weil er sein Kind so liebt. Ja? Jeder würde wütend werden, wenn er betrogen wird von seinem Partner. Natürlich nicht, weil er, weil er ihm egal ist, sondern weil er ihn liebt. Ganz wichtig, Gott hat ganz, ganz viele Eigenschaften. Gerecht, heilig, gut und so weiter. Aber er hat nur ein Wesen und sein Wesen ist das. Barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Oder das Neue Testament kürzt das noch ab. Der sagt: Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und wegen dieses Wesens, aus diesem Wesen, kommen alle anderen Eigenschaften. Ich glaube, wir Christen oder viele Christen machen oft den Fehler, die haben so das Bild von einem je zornigen Papa und das projizieren sie irgendwie auf Gott. Ja? Der hat seine Kinder eigentlich lieb, aber manchmal rastet er aus. Ja, Und das dann mal eine Million, dann hast du Gott. Das ist eine ganz kranke Religiosität. Das macht dich selber krank, wenn du denkst, Gott flippt gleich bei der nächsten Gelegenheit aus. Nein, Gottes Wesen ist Liebe. Und wenn er zornig ist, dann weil er dich so liebt. Und das letzte Wort, rastet, Kannst du auch übersetzen mit Güte, Liebe, Freundlichkeit, Wohlwollen, Barmherzigkeit, Gunst, Huld. Also äh, Und und es steht auch für barmherzige Taten. Also wenn ich jemandem was Gutes tue, dann mache ich Reset. Also das ist was ganz Praktisches. Die Hebräer, die sind überhaupt nicht so abstrakt. Da wird es sehr, sehr praktisch in der Sprache. Und ihr merkt, diese vier Worte, diese vier Attribute, die überschneiden sich. Das ist keine saubere Definition. Das ist jetzt kein Beamtendeutsch, Gottes ersten, zweitens, drittens oder so. Das ist ein, so ein tastendes, umkreisendes Umschreiben von dem, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Also der Hebräer sagt, ich kann Gott nicht beschreiben, aber wenn ich ihn beschreiben müsste, dann ist es diese vier Sachen. Das ist das Wesen Gottes und das ist der unerschütterliche Grund, warum wir hoffen können, weil Gott so ist. Deswegen können wir ihm vertrauen, deswegen können wir hoffen, auch wenn wir nichts mehr verstehen. Das ist der Grund der Hoffnung. Es gibt ein Missverständnis, unter vielen Christen, das ist schon viele Jahrhunderte alt, das lautet so, der Gott des Alten Testaments ist irgendwie so ganz böse und so und dann kommt Jesus und macht ihn lieb. <lacht> Na, kennt ihr das? Das geht einher mit so einer Karikatur des Judentums. Ja, die Juden, die sind so komplett gesetzlich und so und wir sind gnädig. Und äh, das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch so. Der Gott des Alten Testaments ist genau der gnädige Vater Jesu. Und das Liebesgebot, das in der Mitte der christlichen Ethik steht, das kommt so eins zu eins aus dem Alten Testament. Das, der beste Beleg dafür sind die zehn Gebote. Die zehn Gebote in 2. Mose 20, die sind ja nicht gekommen, als die Israeliten in Ägypten waren. Der hat ja nicht gesagt, hier sind zehn Gebote und wenn ihr euch an sie hält, dann befreie ich euch also Werksgerechtigkeit quasi. Er hat sie befreit und dann haben sie diese Gebote bekommen. Und interessant, die christliche Zählung, die fängt an, die sagt, Gebot 1 ist, du, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die jüdische Zählung, die fängt mit dem Vers davor an, die sagen, Gebot 1 ist, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten befreit hat und darum wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Ja, merkt ihr? Also Zuerst kommt die Gnade, die Befreiung und dann kommt die Zehn Gebote, die Anleitung. Jetzt bist du frei, wie, wie sollst du jetzt leben? Du kannst ja nur als Sklave leben. So lebt man als freier Mensch. Also das Judentum ist auch eine Gnadenreligion und wir dürfen das nicht vermischen. Jetzt das Spannende, aber was ist dann der Unterschied zum Neuen Testament? Was ist das Neue am Neuen Bund? Die Gnadenformel wurde im Neuen Testament nicht überboten. Es wurde jetzt keine bessere Formel gefunden oder noch mehr Worte drangehängt oder so. Das, das Wort wurde nicht überboten, das Wort bekam Fleisch. Die Gnadenformel hat Hände und Füße bekommen. Das Wort wurde Fleisch und hat sich seine Sandalen angezogen und ist durch Galiläa gelatscht und hat die Aussätzigen berührt und wurde von der blutflüssigen Frau angefasst und hat Kinder auf den Arm genommen und geherzt und hat sich an den Tisch gesetzt mit Zöllnern und Sündern und hat mit ihnen gegessen. In Jesus ist diese Formel lebendig geworden. In, diesen, in, in Jesus hat, hat Gott die Welt ja, angelächelt. Er ist zu den Menschen gekommen. Und darum können wir hoffen. Das ist das Neue am Neuen Bund. Und dann... Kommen wir zum Kreuz. Die schlimmste Todesstrafe der Römer damals, die öffentliche Demütigung. Der Gott der Gnade wird von den Menschen abgelehnt. Die Gnadenformel wird ans Kreuz genagelt. Wir wollen einen starken, mächtigen Gott, der immer donnert und, und sich durchsetzt. Und Golgatha ist genau das Gegenteil. Der Allmächtige macht sich ohnmächtig. Und zwar für uns. Für unsere Scham, für unsere Schuld, für unsere Angst, für unseren Streit. Wegen unserer dunklen Gedanken, Worte und Taten. Und so versöhnt Gott sich selbst mit dem Menschen, den Himmel und die Erde. Das kommt alles zusammen. Und deswegen, Golgatha, egal wie tief du gefallen bist, Jesus war schon da. Also der Allerhöchste, der erniedrigt sich am allertiefsten. Und, und Vater und Sohn sind sowas wie so eine riesige Klammer, die die ganze Schöpfung umarmt. Im Psalm ist das so ausgedrückt, Psalm 139, Vers 8. Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Gott ist überall. Es gibt viele, viele schlimme Orte und Momente auf der Welt, aber seit Golgatha wissen wir, es gibt eigentlich keine Gottverlassenheit. Egal wie tief, Jesus ist da. Das Elend der Menschen, das schlägt ihm auf die Eingeweide. Das ist Gottes Rechem, seine Barmherzigkeit. Die Sünde der Menschen, für die hat er mit dem Tod bezahlt. Das Kreuz ist das Ausrufezeichen hinter der Gnadenformel. Und darum können wir hoffen. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen vom Thema ab und ein bisschen was über Markus Schwarz erzählen. Und ich musste diese Tage ganz viel ich glaube, das ist jetzt so die die richtige Stelle in der Predigt. Ich musste diese Tage ganz viel an ihn denken und an unser letztes Treffen, was wir gehabt haben. Da ist er zu mir gekommen mit dem Fahrrad und äh, wir haben den Nachmittag zusammen verbracht und er hat da schon ganz offen geredet über seine Depression, auch über die Selbstmordgedanken. Und äh, ja. Und er hat aber auch erzählt, dass es ihm besser geht, dass er auf dem Weg der Besserung ist, dass er in Therapie ist und äh, dass er langsam so alles sortiert bekommen hat. Und ich glaube, es hat sich für ihn auch so angefühlt damals in dem Moment, in diesem Nachmittag. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er mich auch nur schon, ähm, ja, wir haben natürlich über alles mögliche andere auch geredet, so wie man nur mit Markus reden kann. Ja. Also jeder, der schon mal mit ihm geredet hat, der weiß, dass, dass das einmalig ist. Und ähm, er war Vielleicht kommt der Eindruck bei vielen auf, dass er irgendwie so verwirrt oder geistig abwesend war. Ich habe ihn gar nicht als verwirrt empfunden. Ich habe ihn als sehr klar empfunden. Er hat sich dieser Depression gestellt, aber ja, irgendwie war diese Depression dann so stark, die hatte solche starken Auswirkungen, dass er das nicht geschafft hat, ja, dass er das nicht überlebt hat. Er hat, er hat wirklich vieles gut und klar sortiert, aber diese Depressionen, die wurden immer stärker und äh, ja, schließlich hatte sich dann aufgrund dieser Depression das Leben genommen. Ja. Und es gibt eigentlich keine Erklärung, nichts, was man jetzt so sagen kann, was man so den Hinterbliebenen oder auch für sich selbst irgendwie so als vielleicht als fromme Erklärung nehmen kann. Und es macht auch irgendwie keinen Sinn. Man kann daraus jetzt nicht sagen, ach so deswegen und darum irgendwie so. Das ist einfach diese 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 krassen Depressionen, diese Krankheit, die so schlimm ist. Und ich möchte an dieser Stelle, ich glaube, dass Markus wird das auch wollen, ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, lass uns das ernst nehmen. Er ist nicht der Einzige, der, der hier sitzt oder saß mit Depressionen, gibt ganz viele. Wenn du persönlich keine Depression hast, kannst du jetzt spontan mal ein Dankgebet zum Himmel schicken, dann ist dir ganz, ganz viel erspart geblieben. Wenn du Depressionen hast und hier sitzt oder das hörst zu Hause, dann möchte ich dir zusprechen, es gibt Hoffnung für dich trotz dieser furchtbaren, furchtbaren Krankheit, die sich gerade so hoffnungslos anfühlt. Du bist es wert zu leben und geliebt zu werden und es gibt einen Ausweg. Und öffne dich, teil dich mit, rede mit Leuten da, darüber, lass für dich beten und ganz wichtig, such dir auch einen Arzt, einen Psychologen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Die, die Psychologie ist ein Segen des Himmels. Viele Christen, die lehnen, die, die sagen so, nö, zum Psychologen geht ein Christ nicht. Das ist kompletter Quatsch. Du gehst ja auch zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast, oder? Wenn du die moderne Psychologie ablehnst, dann musst du auch den Zahnarzt ablehnen, dann kannst du mal zu so einer antiken oder mittelalterlichen Zahnbehandlung gehen, bei der nächsten Wurzelentzündung. Und natürlich auch ohne Medikamente lebt zu auch ab, natürlich auch ohne Betäubung und so weiter. ne Das ist Quatsch. Und und ich möchte einfach dafür werben als Gemeinde, lasst uns uns alle diese Herausforderungen stellen, der Depression. Lass uns darüber reden. Lass uns da ins Gespräch kommen. ja Diese Menschen, die schämen sich oft, die fühlen sich schwach. Und äh, lass uns darüber reden, sodass sie merken, die sind safe hier, die dürfen darüber reden, die können sich dir und mir anvertrauen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, und lass uns mit den Leidenden klagen und äh, ja, für sie da sein. Genau. So viel vielleicht. Und trotzdem, trotz all diesem, und ich musste so darüber nachdenken, haben wir Hoffnung, auch am Grab. Unser christlicher Glaube, der hat ja genau da angefangen, wo wir uns vorgestern befunden haben. Vor 2000 Jahren auf einem Friedhof. Und weil wir diese Geschichte jede Ostern hören, ist sie so gewohnt schon. Und äh, so. wir merken gar nicht mehr, was für ein Drama das eigentlich war. Da war ja auch zu Ostern, da war ja auch eine Mama, die ihren Sohn beerdigt hat. Da waren ja auch Geschwister, die ihren Bruder beerdigt haben. Und Freunde, ja, deren Hoffnung da zerbrochen ist. Da war ja auch der Petrus, der ihn zum Schluss verleugnet hat und jetzt von Schuldgefühlen aufgefressen wurde, wie vielleicht manche Leute heute auch, die Markus nahestanden. Und dann kommt das, womit keiner gerechnet hat. Dann kommt der Ostermorgen. Dann kommt die Auferstehung des Gekreuzigten. Und weil Jesus nicht in seinem Grab geblieben ist, dürfen auch wir hoffen, dass wir auferstehen werden. Und deswegen war der 25. August auch nicht Markus' letzter Tag. Er wird wieder leben, er wird auferstehen. Und keiner von uns weiß, wie das so genau im Detail aussehen wird, aber wir haben diese Auferstehungserzählungen in den Evangelien. Wahrscheinlich wird es so ähnlich sein wie bei den Emmaus-Jüngern, die sich mit ihm unterhalten und merken, wow, das ist wie früher. Unser Herz brennt in uns oder, oder wie bei Petrus und seinen Freunden. Die sind am Angeln, die wissen nicht, was sie besser tun sollen. Dann gehen sie halt angeln und am Morgen steht er da und fragt, habt ihr was zu essen? Wahrscheinlich, was so ein Auferstandener dann sagt. Und sie essen dann zusammen und dann nimmt er Petrus beiseite und die können alles klären, über alles reden. Oder wie bei Maria Magdalena, die plötzlich hört, wie der Mensch, den sie auf der ganzen Welt am meisten liebt, sie bei ihrem Namen nennt. So ähnlich wird das werden. Es wird so ein Wiedersehen geben. Es wird eine Auferstehung geben. Der Gott der Gnade lässt uns nicht im Stich, auch nicht im Tod. Und darum dürfen wir hoffen. Und wir essen heute unser Hoffnungsmahl, unser Abendmahl. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir nehmen diese Hoffnung körperlich auf und äh, diese Gnadenformel, die will wieder Fleisch werden in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen zu einem hoffnungsvollen Leben. Dieses, Dieser gedeckte Tisch ist eine Einladung, hoffnungsvoll zu leben. Sich diesem Gott anzuvertrauen, auf seine Zusagen sich zu verlassen und das Kreuz als Liebesbeweis für dich persönlich zu verstehen, das ist Glauben. Das nennt die Bibel Glauben. Und für manche von uns ist das ein langer Weg. Gerade wenn du mit Depressionen kämpfst, ist das ein sehr langer Weg. Aber du kannst heute den ersten Schritt machen. Du kannst heute die erste Entscheidung Richtung Hoffnung treffen. Du kannst heute dieses Brot essen und diesen Saft trinken. Du kannst heute dich jemandem anvertrauen, vielleicht zum ersten Mal darüber reden. Bitte, bitte mach das. Du kannst heute dafür beten. Du kannst heute, ja... Du kannst heute vielleicht einen Seelsorger finden, einen Therapeuten. Du kannst heute Richtung Hoffnung leben. Und auch wenn du keine Depressionen hast, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig auch für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Und und so wie ein Kind ganz, ganz, ganz oft essen muss, bis es dann groß und erwachsen ist, vielleicht brauchen wir ganz, ganz viele Abendmale, bis wir reif und gesund sind. Aber es gibt das. Wir haben Hoffnung. Und wenn du deine Hoffnung schon verloren hast, ist heute deine Chance auf einen Neuanfang. Geh nicht einfach so nach Hause. Rede mit jemandem, bete mit jemandem, vertraue dich jemandem an. Du brauchst diesen Weg nicht alleine zu gehen. Wir sind eine Gemeinschaft. Das Christentum ist eine weltweite Gemeinschaft. Du wirst Teil von diesem Leib Christi. Im Abendmahl will diese Gnadenformel wieder Fleisch werden. Ja, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und am Ende bleiben... Hoffnung, Liebe, Glauben und die Hoffnung ist die tapferste von den dreien. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du der Gott der Hoffnung bist, dass du der Herr der Hoffnung bist. Wir haben Hoffnung nicht nur, weil du so stark und so mächtig bist, sondern weil du dich so schwach gemacht hast. In deiner Angst haben wir Hoffnung für unsere Angst. In deinem Schmerz haben wir Hoffnung für unseren Schmerz. An deinem Kreuz, da hast du uns gezeigt, dass du mit uns fühlst, dass unser Leid dir nicht egal ist, dass es dir auf den Magen schlägt. Du bist barmherzig und, und gnädig. Du hast viel Geduld mit uns, ein Leben lang Geduld mit uns und du hast ganz viel Güte und Liebe für uns. Hilf jede Menschen, der hier sitzt oder steht und jede Menschen, der zu Hause sitzt, das für sich heute zu entdecken. Zieh jeden so raus aus seiner Situation, einen Schritt weiter, ein Schritt weiter Richtung Hoffnung, einen Schritt weiter zu dir. Wir lieben dich und wir vertrauen dir im Leben und im Sterben. Amen.